0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Vou começar, então, falando sobre o Datafolha, fresquíssimo... Instituto, instituto que foi às ruas ontem e anteontem, ouviu dos eleitores que numa eleição sem Lula, Jair Bolsonaro iria ao segundo turno com 22% dos votos, acompanhado de Marina com 16%, Ciro é o terceiro com 10%, seguido de Geraldo Alckmin com 9%, Álvaro Dias e Fernando Haddad tem 4% cada, João Moedo e Henrique Meirelles pontuam 2%. E aí a gente tem também uma, muitos, muitos eleitores que não votariam no candidato indicado por Lula também, segundo o Instituto. Quem será que o Haddad, é, quando será que o Haddad vai ser será apresentado realmente aos eleitores e passará a ser um nome cotado é, entre os petistas, em Eliane?
0: É, a, esse Datafolha, na verdade, confirma o Ibope, né, ele confirma praticamente nos números, a tendência toda ali, principalmente o Bolsonaro consolidado, em torno de 20%, no data folha ele aparece com 22%, liderando as pesquisas, a Marina Silva bem colocada no segundo lugar, com 16%. Agora, você tem aí o resto bastante embolado. O Ciro e o Alckmin, por exemplo, o Ciro com 10% e o Alckmin com 9%, isso não significa nada. Significa que eles têm a mesma coisa, tanto que no cenário com Lula... O Alckmin e o Ciro invertem, né? O Alckmin com 6 e o Ciro 5. Na verdade, isso não significa nada, significa que os dois estão embolados. A Marina um pouco à frente, aí como como a segunda colocada no cenário sem o Lula. Claramente, o Álvaro Dias com 4% é uma pedra no sapato do Lula do do Alckmin. Isso claramente o sul, onde o PSDB já reinou nas campanhas passadas né, com com a Aécio, com o próprio Alckmin, com o Serra, o Sul sempre foi teve uma tendência pró PSDB. O Sul agora está bravo com o PSDB, bravo porque acha que jogou o voto no Aécio jogou fora o, Aécio, o voto no Aécio e o Aécio depois se revelou tudo que ele se revelou. Então, esses 4% do Álvaro Dias são muito significativos para a candidatura do Alckmin. Significa que o Alckmin, é, que o PSDB perdeu um terreno importante nessa guerra, ele, vamos dizer assim, se for numa guerra ele perdeu um território importante, que é o Sul, que tem em torno de 15% do eleitorado nacional, agora, é, a questão continua sendo muito fortemente, quem Vai ser o candidato do Lula ou quem não? Todo mundo sabe que vai ser o Haddad, mas quando vai ser o candidato do Lula? Porque na pesquisa com o Lula, ele tem 39%, é quase 40% do eleitorado, deixando o Bolsonaro com 19%, ou seja, uma distância enorme, ele ele, tem o dobro das intenções de votos do Bolsonaro, ou seja, a grande potência eleitoral é o Lula, mas o Lula continua esticando essa corda e achando que a força política dele é, é suficiente para, em algum momento, rapidamente, ele transferir os votos para o Haddad. O PT conta com isso e os adversários agora já temem isso, porque a pesquisa tanto do Ibope quanto do Datafolha, as duas dão o Haddad com 4%. Pode parecer pouco, mas não é não. O Haddad nunca fez campanha e já tem 4%. O Álvaro diz que faz campanha há meses, tem os mesmos 4%. Ou seja, isso mostra que o Haddad tem grande potencial, gente.
1: Bom, vamos uh, aguardar então uh, pelos desdobramentos. A campanha começa dia 31, mas a pesquisa do Ibope, que foi aquela da segunda-feira, com muita repercussão ontem, já fez o dólar disparar. R$ 4,04 reais no fechamento de ontem. E hoje o mercado abre sob o impacto dessa nova pesquisa, Eliane.
0: É, exatamente. Né? Você vê que o mercado brasileiro está com uma imensa volatilidade, e essa volatilidade é causada, vem pelos ventos da Turquia, isso é verdade, mas vem principalmente... Pelas incertezas internas, o Brasil tem uma crise econômica grave, né? a a perspectiva de crescimento só cai, né? chegou a 3% para esse ano e já está ali em torno de 1,5%. O desemprego continua assolando o país, 13 milhões de desempregados, a reforma da Previdência que não não colou depois das denúncias contra o Temer. Então, ninguém sabe o que que vai acontecer com a economia, porque essa eleição é muito definidora. Se você tem um país em crise e você tem um populista nacionalista dos anos 60, estatizante, né, você vai afundando o país. Se você tem do outro lado alguém que vai privatizar tudo, escrachar tudo, é, assim, aleatoriamente, você também cria riscos para o futuro do país. Se você não tiver sobriedade, bom senso e muita capacidade administrativa para gerir essa, não um país só que já é complexo em si mesmo, mas gerir uma crise desse tamanho, né, você está atrasando ainda mais, não apenas a recuperação, mas o futuro brasileiro. E os mercados reagem a isso. Não adianta a gente fechar o olho e dizer, ah, o mercado, esse demônio, esse ser cruel, que só pensa nele e destrói a população. Não, o mercado está vendo o que, que vai acontecer com o país, e o que vai acontecer com o país reflete, evidentemente, sobre todos e cada um dos cidadãos. Então o mercado aí olha esse dólar com mais de quatro reais. A bolsa já vem abaixo dos 70 pontos há algum tempo, 70 mil pontos há algum tempo. Então o é, que, que a pesquisa, o que que isso está mostrando? Está mostrando que essas opções PT, Bolsonaro, estão assustando, amedrontando é... O futuro e a economia brasileira, na opinião de quem entende que é, enfim, investidor e analista econômico.
2: Muito bem, Eliane Cantanha, de que continua conosco, a gente vai só mudar um pouquinho de assunto, a gente vai até para Caraima, porque não bastasse as dificuldades da população né, que enfrenta problemas econômicos, até para se alimentar, ter acesso à saúde. Ontem foi registrado um terremoto na Venezuela, que foi sentido também no Brasil. Quem está em Pacaraima vai conversar conosco aqui na Rádio Dourado é o repórter Felipe Resch, que acompanhou, inclusive, um fato inusitado a- ocasionado por conta desse, desse tremor, né, Felipe? Bom dia.
3: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Eliane. Foi, foi curioso. assim. Pacaraima está vivendo uma situação muito particular, está vivendo uma crise de convivência entre brasileiros e venezuelanos, e não bastasse ontem. Por volta das 17h30, 18h30, horário de Brasília, foi sentido o tremor do terremoto lá na Venezuela, o tremor foi sentido aqui. Enfim, tremeu tremeu vidraça, tremeu ponto de táxi, todo mundo saiu correndo para a rua. É, foi E o curioso legal, talvez, desse, desse acontecimento é que foi um dos pequenos episódios, um dos poucos episódios, em que pela primeira vez a gente via venezuelano e brasileiro junto, por conta do terror.
1: Quer dizer, eu queria que você explicasse até, descrevesse um pouco esse ambiente que você encontrou aí, quando você chegou e o que que mudou depois do terremoto, então, do, do, do tremor.
3: Legal, sim Olha, o tremor foi muito breve, na verdade. Ele durou poucos minutos uh, e aí aquele aquele ambiente de comunhão durante o tremor, ele também foi embora muito rápido. Pacaraima tá vivendo um momento de ânimos muito acirrados. Assim, A cidade está relativamente pacífica. Mas o clima é de tensão. O tempo inteiro, se, se você está falando na rua sobre o, o assunto da imigração, chega gente para ouvir. Se for brasileiro, vai, começa a falar mal de venezuelano. Se for venezuelano, começa a falar mal de brasileiro. Há um clima de tensionamento muito grande. E em alguns casos, uh, essas, essas, poucas conversa, essas conversas às vezes, são, que são rápidas, elas evoluem, as pessoas começam a gritar na rua. A, 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 a tensão está grande houve um episódio de violência no sábado aquele aqui os, os moradores chamam de protesto né o chamam de aquela bagunça lá que aconteceu mas houve um episódio de violência os moradores estavam fazendo uma, uma uma aspas manifestação e isso degringolou é, para um ataque a um acampamento de venezuelanos que estavam na rua né, em Pacaraima Pacaraima vive uma situação muito complicada Por quê? porque o, o fluxo migrante ele, ele aumentou de três anos para cá e chegou numa situação em que eles consideram insustentável então havia muita gente acampando na rua, muito venezuelano que não está conseguindo se integrar ao mercado de trabalho, muito venezuelano que não tem dinheiro de, de para caramba fica na fronteira, né? De cruzar a fronteira e sair daqui da cidade. É uma cidade de 12 mil pessoas, então a cidade encheu. Uh, e aí no sábado foi uma espécie de, de, de gota d'água para os brasileiros. É um episódio que aconteceu depois uh, de um assalto que houve a um comerciante. O um comerciante uh, afirma que foi assaltado por venezuelanas, e houve essa espécie de aspas revide contra todos os venezuelanos, e não contra os assaltantes, mas contra todos os venezuelanos que estavam na cidade. Depois desse episódio, uh, não houve mais nenhuma, nenhum registro uh, uh, de violência uh, nesse sentido, mas o clima é muito tenso. Há um tensionamento muito grande.
2: Eliane, quer perguntar uma coisa para o Felipe? É... Sim,
0: Felipe, é... Essas pessoas que você descreve que estão muito irritadas com os venezuelanos, venezuelanos com os brasileiros, é, elas são é, tipicamente pessoas pobres, pessoas que estão num outro Brasil que a gente aqui, aspas, no Sul, maravilha, não consegue saber. Você consegue descrever é, a situação de a situação social, a situação precária dessa parte do país, para nós aqui, que somos tão distantes?
3: Perfeito, Eliane. Olha, em Roraima, especificamente, me parece que há duas situações que são distintas, embora estejam convivendo com esse conflito de convivência com venezuelanos. Uma é a capital Boa Vista, a outra é Pacaraima, que é uma região fronteiriça. Em Pacaraima, a convivência entre brasileiros e venezuelanos, historicamente, foi pacífica. Há brasileiros que frequentam Santa Helena, que é a cidade venezuelana na fronteira, há venezuelanos que sempre frequentaram Pacaraima. O argumento principal para essa crise de convivência em Pacaraima me parece que é a violência. a o crescimento, um suposto crescimento, eu falo suposto porque a gente não consegue verificar, não tem estatística, eu até procurei em delegacia, procurei, enfim, via, via, via Estado, mas a gente não consegue não consegue auditar. Um suposto crescimento de violência em virtude da presença uh, uh, de, de, de imigrantes que, não, que estão desempregados, enfim, que estariam praticando pequenos furtos, uh, que estariam praticando assaltos, que estariam praticando homicídios entre eles. Uh, muita
0: gente morando Boa na Vista. rua, né? Muita gente morando na rua, Foi em Barracos, né? Muita gente morando na havia, rua, em Barracos, havia até...
3: né? Havia até sábado. Muita gente estava morando em barraco muita gente estava acampando, estava uh, mendigando mesmo. Depois de sábado, depois do que houve sábado, em que, que houve os moradores jogaram bombas caseiras, incendiaram os Barracos. 1.200 venezuelanos cruzaram a fronteira de volta. Eles voltaram para a Venezuela. E desde então esse fluxo que que passa para o Brasil, ele tem diminuído. diminuído. Você tem uma ideia? Se fala em uma média diária de 1.200 imigrantes que passam da Venezuela para o Brasil. Nem todos venezuelanos, mas 1.200 pessoas que passam todos os dias. Ontem de manhã, na Operação Acolhida, que é é um um equipamento do Exército para fazer a triagem desses imigrantes, não havia mais de 300 Quer dizer, depois daquele episódio de sábado, não tem mais barraca na rua, não tem mais, mais essa aglomeração que estava incomodando uh, uh, os moradores brasileiros. Para você ter ideia, assim, aí a aspa não é minha, a aspa são do, é dos moradores. Uh, alguns chegam a afirmar que, pelo menos, sábado serviu para, abrir aspas, limpar a caraima, nesse sentido.
2: É, a gente convida o, o, o ouvinte da Eldorado, também a Lena Íntegra, essa reportagem do Resc, que pontua de maneira bem é, elucidativa que muita gente não quis se identificar nessa reportagem, né Eliane? Porque talvez não assuma né, com o nome, sobrenome, essa posição xenofóbica, né? De, de tentar jogar para outro lado da fronteira um problema que acabou cruzando e, e a população de Pacaraima tem enfrentado. Felipe, que continua lá eh, em Roraima, acompanhando toda essa situação. Valeu, Bilf... valeu, Felipe, obrigada, viu?
0: Obrigado, gente. Bom dia.
2: Obrigada. Falar de Minas agora? Vamos. Falar de Minas, que parece que tem uma surpresa, né? Saiu da Tafolha, saiu um detalhamento também sobre a corrida lá ao governo do estado de Minas Gerais.
1: E tem uma candidata lá ao Senado que está disparada também, né?
2: Também tem uma candidata ao Senado que está disparada. Vamos falar sobre a Anastasia e Dilma Rousseff, Eliane? Vamos.
0: Minas tem, primeiro, é um dos três maiores colégios eleitorais, uma das três maiores economias do país, enfim, está ali no Triângulo das Bermudas. E Minas pode ter, como você falou, Carolina, pode ter uma surpresa. Por quê? Porque eram três candidatos fortes para o governo. O Antônio Anastasia, do PSDB, que já foi governador, que, segundo o Datafolha, tem 29%. O Fernando Pimentel, que é o governador, disputa a reeleição, é do PT, que tem 20%. E você tinha é, o Márcio é, Lacerda, do PSB. que que foi prefeito da capital e que estava ali concorrendo em em boas condições, em terceiro lugar, mas em boas condições. E aí, com aquela aliança do PSB com o PT, o Márcio Lacerda foi retirado da campanha. Primeiro ele reagiu, reagiu, brigou, mas, enfim, ontem ele jogou a toalha, saiu da campanha para que... o PT apoiasse a candidatura do governador Paulo Câmara do PSB em Pernambuco. Então é assim, o PSB sai da disputa em Minas para o PT ser apoiado, apoiar o PSB na Bahia, em, em Pernambuco é uma a, a aliança entre eles, e isso significa o seguinte, que os outros candidatos ao governo são muito têm uma, uma pontuação muito pequenininha e, se você tem dois candidatos polarizados entre eles, cresce muito a possibilidade de, é, de resultado em primeiro turno. Se fica só o Anastasia e o Pimentel pode decidir para um lado ou para o outro no primeiro turno. Por isso, o Anastasia sai na frente já tentando conquistar os votos que ficaram, enfim, os partidos que ficaram soltos no ar, que apoiavam o Márcio Lacerda e que agora estão aí disponíveis para serem cativados. né? E o Pimentel certamente também vai fazer isso. Estavam apoiando o Márcio Lacerda, agora não mais candidato, o PDT, o MDB o PROS, o PV, o Podemos e o PRB. né? Então, vai ser uma corrida do Anastasia, ou seja, do PSDB e do Pimentel, ou seja, PT, para colher os votos do Márcio Lacerda, que podem fazer toda a diferença. Agora, para o Senado, Dilma Rousseff, que foi impeachada né, como presidente da República, está disparada. Ela tem até chances de ser a mais votada para o Senado em 2018, depois de sofrer o impeachment. Lembrando que, tecnicamente, a Dilma seria inelegível porque a lei diz que é, quem, é, quem sofre o impeachment está inelegível é uma... relação automática, mas o Senado Federal, com o patrocínio do então presidente do Senado, Renan Calheiros, e o aval do então presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, garantiram essa coisa esdrúxula. A Dilma perdeu o mandato de presidente, mas manteve a inelegibilidade, e agora ela é elegível está sendo aí não apenas a primeira para o Senado em Minas, mas também a, a uma possibilidade de campeã de votos nacional.
1: Quanto isso, a gente vê que o PT mantém uma investida no, no exterior, né, Eliane? Uma investida no exterior em relação aí às eleições. Isso aí em relação à imagem do Brasil, como é que você vê?
0: Olha, é, o... O PT tem, a gente sempre fala assim, né, do, do, do aparelhamento do Estado. O que é o aparelhamento do Estado? É que o PT botou os seus militantes, os sindicalistas, os aliados nas agências reguladoras, nos fundos de pensão das estatais, que estão todos quebrados, aliás. Foi infiltrando os seus seus aliados dentro da da administração pública, direta e indireta. E, além disso o PT também infiltrou seus aliados em organismos internacionais. Então, por exemplo, a Bélgica é um forte reduto de organismos internacionais, inclusive órgãos da ONU, né? e ali tem PT, PT, PT. Nos Estados Unidos tem PT, PT, PT. Onde tem órgão internacional multilateral, tem lá gente do PT, colocada pelo Lula e depois pela Dilma. Quando você tem uma crise no Brasil, você tem toda uma capilaridade para vender no ouvido, eh, nos ouvidos eh, internacionais, que o impeachment da Dilma foi um golpe, que o Lula é um preso político, eh, que as instituições e as elites e a direita brasileira estão perseguindo o pobrezinho do Lula. Quer dizer, você tem toda uma rede de vender. A, a, a mensagem deles De vender a versão deles E a, o, o governo brasileiro Que tem o Itamaraty Com as embaixadas e o consulado Não está tendo A mesma capacidade de reação Para dizer que o Brasil é uma democracia Que as instituições funcionam A justiça funciona O Ministério Público funciona a Polícia Federal funciona a Receita Federal funciona E a mídia funciona Isso aqui é uma democracia isso ninguém pode negar, mas a versão que o PT está vendendo externamente é essa e aí você tem um comitê de direitos humanos da ONU que é vamos dizer assim, são especialistas independentes, quase palpiteiros, dizendo que o Lula teria que concorrer de qualquer jeito mesmo preso, eu imagino se esse comitê diria a mesma coisa nos Estados Unidos, alguém consegue imaginar um candidato preso uma pessoa presa nos Estados Unidos, fazendo campanha, disputando a presidência dos Estados Unidos, e aí vem esse comitê independente, que não tem poder... Nenhum, a não ser de de recomendação, que é uma coisa muito abstrata, dizer para os Estados Unidos: olha, você tem que deixar esse camarada aí concorrer. Enfim, o comitê sequer consultou o Brasil, pediu informações ao Brasil, e sequer consultou o Conselho de Direitos Humanos da ONU, que esse sim representa países. né? E, além de tudo, o Lula escreveu um artigo para o principal jornal do mundo, que é o New York Times, a acabando com as instituições brasileiras e com o juiz Sérgio Moro. Bem, enquanto isso, ele tem que se preocupar com a eleição aqui dentro, por quê? Porque o Datafolha, por exemplo, diz que 51% do Nordeste, no Nordeste, 51% não sabem Quem é Fernando Haddad? E 29% dizem que ouviram falar nesse tal Haddad, mas não tem muita ideia do que que é. E 52% do eleitorado do Lula, ou seja, mais da metade, não tem a menor ideia de quem é o verdadeiro candidato dele do PT para a presidência.
2: E o FHC já respondeu né, a esse editorial, esse artigo do do ex-presidente Lula também no New York Times, né?
0: É, ou só que o Fernando Henrique, em vez de responder diretamente no New York Times, respondeu no Financial Times, é. que é um jornal em é, inglês é um jornal do Reino Unido e dizer, porque o artigo do Lula no, no, no New York Times começa dizendo que o, o país que o Fernando Henrique deixou era uma droga, uhum. que tudo que o Brasil estava afundando, o que todo mundo sabe que é uma inverdade, né? E aí o Fernando Henrique começa dizendo que. Uh, o país merece Todo mais
2: respeito, né?
0: Meu, mari, meu, meu é, país. país merece mais respeito e dizendo que, uh, enfim, mostrando as inverdades uma por uma Uh, do, do artigo do, do Lula no New York Times, inclusive defendendo as instituições brasileiras. Ou seja, o, o Lula se defende e ataca as instituições e o Fernando Henrique se defende, mas defende também as instituições.
2: É isso aí. Muito bem, Eliane Canteinha, de que volta amanhã aqui no Jornal Dourado. Até amanhã. Até amanhã.
0: Beijão para todo mundo.